1: días amigos y amigas de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver, un saludo desde Valladolid de Padre Guillermo que hoy os acompaña en la dirección de este programa que hoy va a ser en este otoño cultural, pues un programa bastante viajero porque vamos a recorrer tierras de Valencia, tierras de Castilla-La Mancha, tierras de Castilla también, os invito a venir a mi diócesis Valladolid, tierras de Aragón. Y vamos a inaugurar también una sección nueva en nuestro programa, dedicada a un artista cristiano, a uno de los grandes maestros de la plástica de las artes figurativas cristianas, como es Juan de Juni en esta ocasión. Pues bien, sed bienvenidos a este programa donde queremos difundir el valor y la puesta en actualidad del arte cristiano y de su difusión a través de nuestras instituciones, de nuestros museos, del conocimiento de grandes hitos de nuestra historia del arte cristiano. En concreto, hoy os propongo un viaje por Castilla-La Mancha. Vamos a acercarnos hasta la Villa Medieval de Atienza para conocer el Museo de San Bartolomé. No es el único de los museos eclesiásticos de esta, de esta gran villa hermosísima, pero con ocasión de la celebración de las edades del Hombre en Cuellar, una de las piezas más valoradas de esta edición está siendo el Cristo del Perdón, que pertenece, nada más y nada menos que a la diócesis de Guadalajara y que se conserva en una de las iglesias de Atienza. Vamos también a acercarnos a Tierras de Toledo, a uno de sus municipios, la Puebla de Montalbán, para conocer una de las iglesias más antiguas y más misteriosas de la arquitectura cristiana en nuestro país, Santa María de Melque. Respecto a nuestros museos diocesanos, os propongo hoy la visita de dos museos muy conocidos y, sobre todo, muy interesantes por la renovación de su discurso expositivo. Vamos a viajar hasta Valencia, donde conoceremos el Museo Diocesano de esta ciudad y diócesis y lo mismo haremos en Tierras de Aragón, visitando el Museo Diocesano de Zaragoza. Hemos traído también un reportaje interesante sobre el románico internacional, ese románico de transición como otros le llaman que en la diócesis de Santander ha encontrado una, un realce ya que han sido desmontadas algunas de las piezas del exterior decorativas de la iglesia de Santa María de Piesca y forman parte ahora de una colección que acoge desde el pasado mes de julio el Museo Diocesano de Santillana del Mar. Así pues amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para ver y con nuestra mochila al hombro, con nuestros ojos bien abiertos, ojos para ver, vamos a iniciar el recorrido de este programa. Sed todos bienvenidos. La villa de Atienza se sitúa en la falda de un empecinado cerro, al amparo de un fuerte castillo roquero. Su situación geográfica le hizo ser un punto estratégico entre las comunicaciones entre las dos mesetas castellanas. Creció en la Baja Edad Media, llegando a contar con 10.000 habitantes y una docena de iglesias parroquiales, siendo cabeza de un anchísimo territorio o común de villa y tierra de entre ellas en la actualidad conservamos dos dedicadas al museo de arte cristiano entre otras la de San Gil como museo de arte antiguo también la de Santa María del Rey y la iglesia de San Bartolomé que vamos a visitar en estos instantes, situado este templo en la parte más alta de la población, se rodea de una valla alta de piedra y de un pradillo con árboles que le confieren un encantador aspecto es obra construida en la primera mitad del siglo XIII, su asidez de planta cuadrada adornado con finas columnas adosadas. Tiene delante una galería porticada con arcos de medio punto y la puerta de ingreso ofrece dos arcos semicirculares decorados con releos finos y entrelazados de sabor mudéjar que en este momento nos disponemos a atravesar guiados por don Agustín.
2: La iglesia tiene una parte románica, este arco románico y el resto en el siglo XV se deshizo y se volvió a construir pues con, imitando el Renacimiento Es un retablo impresionante aparece San Bartolomé, lo representa el cuchillo la manera como murió, murió pues despellejado los vientos son buenos, yo destacaría la asunción de la Virgen a los cielos. Yo destacaría de todas estas tallas dos que hay aquí. El niño Jesús, de Luis Salvador Carmona, y esta imagen de, de la Virgen, la Virgen del Carmen, que es una talla preciosa, ¿eh? del siglo
3: XVIII.
2: Nos encontramos en la capilla destinada al Santo Cristo de Atienza. Está colocado en el centro del, del retablo, con motivo de darle realce a esta talla. Ha sido una gran colecta en todos los pueblos de alrededor, en el mismo Atienza, y se consiguió muchísimo dinero, desde el punto de, de crear esta capilla tan bonita. E incluso cuando ya terminaron, el año 1703, mmm, creyó que, que era muy pobre entonces volvió a hacer una nueva cúpula una cúpula falsa pero cúpula pues para dar realce al santo cristo aquí tenemos la subida a la torre una subida que estaba totalmente cerrada pero en la nueva remodelación de, de, del museo la hemos abierto para que se vea yo destacaría esa cruz importantísima y bonita de plata del siglo XVI Vamos camino ahora, a don Agustín, de la sacristía, ¿no? Sí, vamos a la sacristía. Destacaría una serie de ornamentos religiosos del siglo XVI, de difuntos están bordados con oro. Destacaría también unos cantorales. Llegamos a la zona de la Pinacoteca, ¿no? Exactamente. Bueno, de una parte. ¿eh? Sobresale fundamentalmente el detalle de la crucifixión de San Pedro. Es de Caravallo, no Caravallo, de un discípulo de Caravallo. Pero es tan bueno, tan bueno que, que los artistas dicen que, que tiene que ser uno de los talleres de Caravallo. La capilla, la capilla de, de la Merced, que le tenemos ahí, es una buena talla del siglo XVIII. Pero sobre todo sobresalen los esbotos. Los esbotos son, pues, agradecimientos de la gente que ha recibido algún servicio de Dios o de algún santo. Creo que este cuadro es muy especial, ¿no? es el bautismo de, de Cristo representa dos escenas el pecado es oscura la parte derecha la parte central del bautismo eh, con luz y la ciudad santa en Jerusalén pero si uno coge lupa se ve perfectamente cada uno de los pelos cada uno de los detalles cada una de las plumas algo maravilloso estamos delante de, de un expositor del Cristo del, para el Corpus desde el siglo XVI
4: ¿Dónde me va a llevar ahora? Bueno, a
2: ver los fósiles Vamos
4: a ver los fósiles, que es otra
2: parte importante del museo Hemos entrado en la zona destinada a los fósiles Yo diría que es una de las mejores colecciones de animales invertebrados de España Tenemos 3.500 especies distintas ...y los 10.000 ejemplares... ...en esta primera vitrina... ...que tengo aquí a mi izquierda... ...lo que he representado es... ...el fósil, los fósiles más característicos... ...de cada uno de los periodos... ...de la era de la Tierra... ...¿de dónde han llegado tantas piezas? ...bueno, pues mira... Eh, ...de un señor de aquí de Atienza... ...que el hombre ya ha muerto... Eh, era los criados, pudo ayer... ...y estuvo a punto de venderlas... ...pero le sugerí que por qué no las regalaba Atienza... Y le pareció estupendo. Yo he añadido algún vertebrado más, pero es un gran regalo. Luego, en las naves, lo que teníamos es ya por especies. Cada una de las vitrinas van ocupando desde menos a más años de, de duración. Y aquí tenemos un impresionante caracol, eh, campaniles se llama. ¿no? Aquí un amonite también impresionante. Eh, Estos es son los isocrinos que son muy raros, dificilísimos de, de ver. Y sobre todo, pues, aquí tenemos un, un cangrejito tenemos una buena colección, no abundante, pero buena colección de arqueología. Yo distinguiría, pues, las hachas encontradas por aquí del paleolítico, neolítico, y de una especial, una vasija del neolítico.
4: Agustín, nos marchamos fascinados por la belleza de esta iglesia-museo.
2: Muy bien, muchas gracias por vuestra visita. Esto hará que la gente los conozca. Muchas gracias.
4: Hasta otra, gracias.
2: Adiós.
1: Tierras manchegas de Guadalajara, nos trasladamos ahora al corazón de esta comunidad, a la provincia de Toledo, para dar a conocer, quizá a algunos de vosotros, eh, uno de los hitos de nuestra arquitectura cristiana en España, que es la iglesia de Santa María de Melque. Cuando hablamos de los orígenes de la arquitectura cristiana, pues tenemos que remontarnos bueno pues a algunos restos que conservamos de los siglos V y VI, pero es sobre todo de la época hispano-visigoda, del conjunto de iglesias que esta cultura dejó en nuestro país donde conservamos una serie de templos interesantísimos de arquitectura sumamente compleja que deben ser entendidos también desde el valor de la liturgia hispana. Es el caso de Santa María de Melque, que se encuentra en el término municipal de San Martín de Montalbán, en la provincia de Toledo, a 30 kilómetros al sur de la capital, equidistante de las localidades de la puebla de Montalbán y Galvez, entre el arroyo Ripas y el río Torcón, que es afluente de la margen izquierda del río Tajo. Pues bien, de todo este complejo recientemente restaurado destaca la iglesia hispano Visigoda que constituye uno de los monumentos religiosos más destacados de la Alta Edad Media Vamos a escuchar la explicación que este reportaje nos ofrece donde conoceremos las dimensiones del de valor arquitectónico de este templo tan hermoso, Santa María de Melque
5: Es pues proceso un sitio poco poblado... ...se buscó un, una ubicación... ...en la que no hubiese... Eh, ...una población cercana... Con cierta, ...con cierta importancia... ...porque el objetivo inicial... ...era construir un monasterio. Parece que una de las razones... ...por las que él se vino fuera de la capital del reino... ...alejado de Toledo... ...pudiera obedecer también... ...a que había una disposición... ...eclesiástica, religiosa... ...que impedía precisamente crear una iglesia con la finalidad de que sirviera de lugar de enterramiento. Ay, por qué? Bueno, eh, quizá porque el hecho de que haya alguien con un cierto prestigio, una fama, un eh, social o política o incluso religiosa, enterrado en una iglesia pudiera ser motivo de que se le acabase tratando con, venerado, con un venerado. Muy, muy bien dicho. Sí.
3: La
5: fecha de construcción del monasterio completo. Las últimas excavaciones arqueológicas las sitúan alrededor del año 700. ...11 años después entran los musulmanes y la capacidad de decisión de los parientes reales visigodos ya no era la misma. ¿no? quien mandaba no era el Julio,
6: hoy vemos las iglesias pues de un color muy uniforme, pero tenemos que hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? Porque esta la tenemos que imaginar policromada. Sí,
5: ¿no? sí, 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 sí. La, la idea inicial era un templo con una presencia mucho más rica, mucho más eh, lujosa, más atractiva. Y el, el medio en que aquí se, se completó la decoración del templo era no haciendo tallas en piedra, sino eh, en estuco.
6: ¿Qué el resto de eso?
5: Sí, sí. En, la, en, en el arranque de estos grandes arcos que forman el cimborrio, el pues se ve todavía sí, cómo hay una, unos roleos, el arranque de una decoración. ...que cubría toda, toda la parte superior del templo... ...y que eh, los restos de pintura que se han encontrado... ...en las excavaciones arqueológicas indican... ...que debió estar mmm, toda ya coloreada... ...con mmm, motivos vegetales seguramente ¿no?... ...que venían a representar eh, un ideal... ...que está en el, en el cristianismo desde el principio... ...que es la recuperación del, del paraíso terrenal ¿no?...
6: Roto, por decirlo de alguna manera, que veíamos en esa parte de la liturgia. ¿Qué significa? ¿Por qué está ahí? Pues,
5: hombre, los arqueólogos son gente imaginativa a la hora de explicar el porqué de las cosas que se van encontrando. Pero en este caso sí que tiene una explicación bastante asequible, bien conocida en la historia de la liturgia cristiana. Ese es el anclaje, se ve también en el punto opuesto que corresponde exactamente con otro hueco, el anclaje para una cancela, un sistema de cierre, una cancela de piedra seguramente. Que cerraba el espacio donde se consagraba. La consagración del pan y el vino en carne y sangre de Cristo lo realizaban los sacerdotes, o los frailes en este caso, mmm, mucho más ocultos a la vista de, de los fieles. Es una de las hipótesis que intentan explicar... ...esta parte tan rara en la construcción. De hecho, una de las hipótesis era un claustro, un pequeño claustro... ...en el que los monjes pudieran retirarse... ...para, bueno, para momentos de, de descanso o de oración. La donde más coinciden los arqueólogos... ...recientemente es que está muy cerca del cementerio... ...que hubo de parófeles y que pudiera haber sido un osario...
6: ...lo que no debe hacer el visitante es venir a hacerse una foto ¿no? ...porque la historia es como un libro que hay que abrirlo ¿no? ...y hay que conocerlo para llevarnos toda la enseñanza... ...que encierra por ejemplo esta, esta ermita ¿no?...
5: ...es cierto, nuestro hábito hoy como turistas es llegar... ...hacernos la foto y ya hemos cumplido ¿no?... ...como bien apuntas aquí hay más cosas... ...y es necesario conocerlas porque nos, nos pueden hacer disfrutar más. El templo como tal no era tan solo una, una, una ermita en mitad del campo... Sino que era la iglesia de un gran monasterio. Y el que todavía se ven restos en algunas de las zonas más cercanas.
6: Qué vistas, Julio. Es que aquí merece la pena venir. No pasa el día, ¿no?
5: A mí yo soy un enamorado de, del paisaje mediterráneo. Me entusiasmo. Las escapadas que podemos hacer nos vamos a, a patear el monte. ...creado por parte de la Diputación... Un, ...un espacio protegido que permite... ...como a un modo de merendero... ...que la gente pueda venir aquí a pasar el día".
6: Este es el merendero,
5: ¿no, Julio? Sí, parece que es simplemente un espacio cubierto, pero permite, con la tranquilidad de que tanto si hay una pequeña lluvia o si hay mucho sol, que se proteja la persona que quiera pasar aquí el rato. Aquí está abierto, aquí está accesible, queda a vuestra disposición para cualquier momento. Pues
6: con la invitación nos quedamos. Muchas gracias por enseñarnos también la ermita de Santa María de Merque. Muchas
5: gracias. A vuestra disposición.
1: Media nos trasladamos a la Alta Edad Media de Castilla-La Mancha a Cantabria para conocer la obra de restauración que se va a realizar en la iglesia de Santa María de Piasca, pero que ha llevado a trasladar algunos de los elementos decorativos, ménsulas, gárgolas y distintos elementos escultóricos que se encuentran decorando el exterior de las. Paredes y fachadas de este templo al Museo Diocesano de Santillana del Mar, diócesis de Santander. Allí, el pasado 25 de julio, comenzó el traslado de estas obras que ya podemos ver en su totalidad en el centro del claustro de este museo. Y que este reportaje que vamos a ofrecer en este momento nos pone en valor de lo que supone este conjunto escultórico de Santa María de Piasca
7: Se ha inaugurado en el Museo Diocesano de Santillana del Mar la exposición El Románico Internacional El Maestro de Piasca Es una muestra sobre la última etapa del arte románico denominado Románico de Transición que recoge el arte francés del siglo XII en la región y concretamente en la iglesia de Piasca La exposición románica está compuesta por una treintena de piezas originales procedentes de la iglesia del antiguo monasterio de Santa María a la Real de Piasca que hace seis años fue desmontada ante el deterioro que se observaba. Los daños se habían ocasionado entre otras causas por el cemento utilizado en las restauraciones del edificio. El acto estuvo presidido por el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monge, y al que también acudieron el vicario económico José Ramón Ocejo, el delegado de Patrimonio de la Diócesis, José Manuel Ortiz, el director del Museo Diocesano de Santillana, Enrique Campuzano, así como el alcalde de Santillana, Isidoro Rábago, la directora general de Cultura, Marina Volado, y la diputada del PRC, Matilde Ruiz, entre otras autoridades. Hasta que no se erija un centro de interpretación del románico en Piasca... ...los visitantes podrán disfrutar en Santillana... ...de unas tallas románicas muy elaboradas... ...y de una temática muy variada.
8: Entonces eh, no, no merecía la pena correr el riesgo... ...de que se siguiera deteriorando... ...y por eso se han desmontado... ...con el fin de hacer un centro de interpretación... ...allí mismo en Piasca, en la casa rectoral... ...que está enfrente de la, de la iglesia pero hasta que eh, pues, eh, se pueda hacer ese centro eh, creíamos conveniente difundirlo porque es una escultura que es excepcional.
9: Lo normal suele ser que los originales están en el monumento y aquí están copias. Aquí es al revés porque el poner los originales de nuevo allí correrían el mismo peligro que venían corriendo hasta ahora de desaparición por los efectos
7: del clima y de la atmósfera. El autor y maestro de Piasca se trata de un escultor francés... ...procedente quizás de la Borgoña... ...y data de mediados del siglo XII... ...bajo la influencia del denominado Románico Internacional.
8: Esta cuerda es un bordón que aparece en Francia en el siglo XII... Y que posiblemente esta sea la primera representación en piedra que hay de este tipo de fídula que aquí en España no se va a dar hasta el siglo XVI, XVII.
7: Con la influencia en Francia del arte cisterciense y los escritos de San Bernardo favorables a una iconografía con motivos vegetales sobre animales y seres fantásticos. Los artistas tuvieron que emigrar a España, donde extendieron el arte tardorrománico y crearon escuelas y talleres.
8: Se ven todas, así, de este, con este realismo, eh, es, eh, vamos, solo se da en el pórtico de la gloria.
7: La iglesia de Santa María de Piasca ha sido declarada monumento nacional y se halla en el municipio de Cabezón de Liébana y perteneció al desaparecido monasterio de Santa María la Real, por lo que constituye uno de los más notables testimonios del arte románico cántabro.
9: Una
7: Por su parte, el obispo de Santander y Valle de Mena, don Manuel Sánchez Monje, dio las gracias a los presentes por su asistencia y colaboración. Pero también al mismo tiempo creo
9: yo que ya nos hemos podido enterar de que es muy valiosa, que son piezas muy preciadas fuera de aquí y que esta exposición lo que pretende es que aquí en Santillana, en la diócesis, se valore este patrimonio que la iglesia tiene, pero no para disfrutarlo ella sola, sino para ponerlo al servicio de todos los ciudadanos de cualquier religión, de cualquier clase social.
1: Seguimos, amigos y amigas oyentes en Radio María. Esto es Ojos para Ver. Estamos a punto de alcanzar dentro de unos instantes las señales horarias de la una del mediodía en el territorio peninsular, las doce del mediodía en las Islas Canarias. Hemos hecho un recorrido por algunos de los lugares de nuestra geografía para recordar hitos de nuestra arquitectura medieval, de su patrimonio en Castilla y la Mancha, Atienza, Santa María de Melque. Hemos visitado también la exposición sobre el maestro de Piasca y el románico internacional y nos vamos ahora al Valle del Ebro para conocer la, el nuevo discurso expositivo que el Museo Diocesano de la Diócesis de Zaragoza nos ofrece con su renovado mensaje y puesta a punto de su patrimonio cultural. Y sí, acogemos el reportaje que Victoria Leza nos va a ofrecer entrevistando a don Domingo Buesa, que es el director científico del Museo Diocesano de
10: Zaragoza. Todas las intervenciones realizadas en este palacio para rescatarlo del pasado están plasmadas en esta infografía sobre aluminio blanco, obra de Isabel Guerra. Frente al colás, las piedras, testigos mudos de lo que el guía cuenta. Estamos en una de las partes en las que quedan visible
4: los muros originales que tuvo el palacio.
10: Para que lo que los guías cuentan se entienda mejor, se ha habilitado esta sala. En este expositor, la transparencia en blanco evoca el torreón que Alfonso el Batallador regaló al obispo de Zaragoza tras conquistar la ciudad. Después se ve cómo el paso del tiempo y las sucesivas ampliaciones transforman el torreón en el palacio que ahora es.
11: Hemos encontrado los restos más antiguos de la basílica del siglo I a.C. allí y entonces con la reconstrucción de cómo era Zaragoza en 1563, porque ahora estaríamos aquí en la zona del palacio, a partir de aquí ya trazamos lo que ha sido a lo largo de los siglos.
10: El museo está organizado para que el estilo arquitectónico y el objeto artístico coincidan en el tiempo y expliquen por ellos mismos la historia. Esta estancia, por ejemplo, es del siglo XIV. Era el sitio donde se alojaban los reyes cuando se celebraban cortes en Zaragoza. Los alfarjes se hicieron para la coronación de la esposa, de Pedro IV.
11: En esta sala con el artesanal, nosotros hemos colocado lo que es la pintura gótica. Hay desde Tomás Giner hasta
10: Martín Bernat Muchos de los tesoros que guardan las vitrinas existen debido a las relaciones familiares de reyes y obispos. El parentesco facilitaba que los mejores artistas hicieran obras con las que se enseñaba el cristianismo en las iglesias.
11: Este es un museo diocesano en donde hay un, hay un lenguaje religioso y hay como el hombre a través de los siglos ha ido
10: buscando la inmortalidad. Cuando a principios de año se dieron por concluidos los trabajos de recuperación de este edificio, el arzobispado de Zaragoza revisó el inventario actual de obras de arte de la diócesis para llevar al museo lo mejor. Luego, negoció con las parroquias su donación.
11: No hemos querido llenar, alguien puede decir, no, es que aquí no hay muchas obras, no, es que no hacen falta muchas obras. Hace falta obras significativas, muy cuidadas y realmente de primera fila, porque la diócesis tiene obras de primera fila. Piense, por ejemplo, que aquí tenemos una imagen excepcional, es la llamada Virgen del Oro, de Gabriel Yoli, que es
10: una, es una figura para mí de las más bonitas. El horizonte de Astón de Bear es, sin embargo, copia. El cabildo ha preferido mantener el original en la SEO. pero aquí hay auténticas joyas. La muestra, sin desmerecer al resto, esta custodia donada por la parroquia de Zuera.
11: La primera vez que yo la vi dije, esto no puede ser verdad, estos son pedruscos, piedras sin ningún tipo de valor. Y entonces llamé a un joyero que se dedica a la restauración de obras de arte para ver si eran verdad. Y al final resultó que eran verdad, que son esmeraldas y, y brillantes.
10: Más difíciles de conseguir fueron los capiteles de la iglesia de Santiago que muestran cómo era la vida en el siglo XII. Tenían seis, pero les faltaban dos.
11: ...entonces le planteamos al Ministerio de Cultura... ...que es quien los tenía... ...que o le dábamos nosotros los seis capítulos... ...o el Ministerio de Cultura depositaba los dos capiteles. ...y al final los dos capiteles han venido... ...y ya hemos completado lo que es la portada".
10: Así llegó aquí también... ...la Virgen Gótica de Francisco Mar... ...y las tallas de los siglos XVI al XVIII... ...que perfilaron su iconografía... ...lo que esa imagen representa... ...se explica en este audiovisual... ...50 proyectores emitiendo a la vez... ...no dejan indiferente a nadie... ...sus autores profesionales de prestigio, seguramente los mejores hoy a nivel mundial Nosotros
11: hemos intentado hacer un museo lo más moderno posible, en donde de alguna manera conciliáramos dos cuestiones fundamentales Primero, no perder de vista que estos son objetos que han nacido para la liturgia y para una, una función religiosa. Y en segundo lugar, que la presentación de estos objetos debe de hacerse desde la dignidad que exigen una serie de objetos que nacen para dar culto a Dios.
10: Los puestos representan solo el 40% de los fondos del museo. El resto se guarda en cámaras de seguridad. Cuando cambie el tiempo litúrgico, unas piezas sustituirán a otras para recordar que estamos en Pascua, Cuaresma o Adviento.
1: Y del rico patrimonio, del aseo y de la diócesis de la antigua corona de Aragón nos trasladamos también a la diócesis hermana y también custodia del patrimonio histórico de la corona de Aragón que es la diócesis de Valencia porque también su museo diocesano ha reabierto después de un proceso intensivo de restauración y que ha llevado a una labor pues muy interesante de recuperación de espacios también elementos expositivos que en este momento nos va a presentar don Jaime Sancho Andreu que es el director del Museo Catedralicio de Valencia. Pues hasta tierras valencianas nos trasladamos también a conocer este interesantísimo museo.
12: puerta del nuevo Museo de la Catedral de Valencia nos sorprende un espacio completamente renovado en el que tanto el continente como el contenido son auténticas obras de arte. El valor de muchas de las piezas expuestas ya lo conocíamos de las anteriores instalaciones. No hace falta presentar obras de la talla de la custodia de los pobres de Francisco Pajarón o las esculturas originales de la Puerta de los Apóstoles. Pero ahora el espacio se ha triplicado y se exhiben más de 300 obras, algunas nunca antes vistas que además han sido restauradas.
4: El trabajo de restauración que se ha hecho en los últimos años en la Universidad Politécnica en el IBACOR y también en nuestro propio taller de restauración ha permitido que obras que estaban dañadas del antiguo Museo Diocesano o de la misma catedral ahora puedan ser expuestas por primera vez. Eh, son obras que van a llevar mucho la atención. Por ejemplo, a mí me encanta una de las versiones de la Chingareda, la gitanilla, que es la virgen en la huida a Egipto y que... Vamos, maravillosa y restaurada... ...es una obra preciosa del de Correggio.
12: Y no solo eso... ...el museo en esta nueva etapa... ...apuesta por descubrir al visitante... ...joyas arquitectónicas... ...que han sido halladas y recuperadas... ...en la ampliación... ...entre ellas destaca el espacio... ...que ocupó en el siglo XV... ...la librería de los Borja... ...con su imponente columna helicoidal... ...más antigua que las de la lonja... Un lugar en el que podemos descubrir los huecos donde apoyaban las estanterías en el muro exterior de la actual Capilla del Santo Cáliz, que luce como un cuadro más. Aquí habitan ahora los apóstoles de la Puerta del Aseo, arropados por una pieza única en la catedral, la Virgen Gótica con el Niño, de finales del siglo XIII-principios del siglo XIV ha sido bajada del lugar que ocupaba a 9 metros de altura en la puerta de entrada a la capilla del Santo Cáliz donde pasaba totalmente desapercibida esta sala está dedicada al arte gótico en sus paredes vemos tablas como la duda de Santo Tomás la obra documentada más antigua de la catedral del año 1400 y el retablo de la Dormición de la Virgen María que ha recuperado todo su esplendor desde aquí accedemos a la Sala del Tesoro, donde se muestran las escasas piezas conservadas del Relicario de los Reyes de Aragón.
4: Pensemos que todo el Relicario de los Reyes de Aragón y una gran cantidad de la plata de la catedral fue fundido en Mallorca en la Guerra de la Independencia, pero aquí se guardaron por su especial valor algunas piezas. Esas piezas, es, pensemos que es lo único, junto con alguna pieza como la custodia al trono de Barcelona, lo único que queda de los Reyes de Aragón. ...del tesoro de los reyes de Aragón... ...lo tenemos aquí, ha sido Alfonso Magnánimo... ...y podrá ser contemplado junto con otras reliquias... ...muy interesantes... ...como la del Inocente... momificado ...y otras muchas piezas de orfebrería... ...que no se han visto
12: nunca. También desde la librería de los Borja... ...podemos acceder a otro tesoro del aseo... ...la Sala de la Torre que deja a la vista restos del primitivo campanario que tuvo la catedral en el siglo XIII, el primero que después fue destruido antes de la construcción del Micalet. El paseo por la planta superior incluye piezas del Renacimiento como la tabla de los Improperios del maestro de Alcira y obras de Filippo Paolo de San Leo Cadio y Vicente Masiv, entre otros. Bajando por la escalera nos sorprende otra de las piezas fundamentales del nuevo museo, el mal ladrón que fue crucificado junto a Jesús, una impresionante talla de madera policromada de comienzos del siglo XVI que es lo único que queda del retablo renacentista de la iglesia de San Martín de Valencia. Ya en la planta primera, el recorrido continúa con el manierismo, con tablas de los Hernandos, Juan de Juanes o el Ángel Custodio del Reino de Valencia, a las que siguen muestras del barroco como la Virgen de la Esperanza y la talla restaurada de San Mateo, además de las puertas con los santos Vicente, Mártir y Ferrer. Finalmente brillan en las paredes obras neoclásicas de autores como Vicente López, Zapata, la versión de la cingarela de Correcho y el marco tallado por Cotanda que protege una copia del Exe Homo de Juan de Juanes. También en este espacio descubrimos restos de un arco que con toda probabilidad formó parte de la parroquia de San Pedro, levantada en el centro de la ciudad cuando empezó a construirse la catedral en el siglo XIII. Pero la visita no acaba aquí. La planta subterránea excavada a tres metros bajo tierra nos invita a realizar un viaje en el tiempo y visitar la Valencia romana a través de un camino iluminado donde vemos restos de casas y otras edificaciones también de la época islámica.
4: ...del centro de Valencia... ...porque aquí estamos en la parte más alta de la ciudad... ...que ha estado ocupado siempre desde la prehistoria... ...y vamos a encontrar un aljibe grande... ...una canalización de agua con un sifón... ...vamos a encontrar muros de construcciones... ...de diversas épocas... ...romana, de la época visigoda, de la época árabe... ...y también vamos a encontrar lo que es el cementerio... ...de la parroquia de San Pedro... ...con los estratos, donde se ve cómo ha habido los sucesivos enterramientos hasta el siglo XV.
12: Finalmente, podemos ver muestras de los más de 200 libros de coro que se conservan en la SEO, escritos y decorados sobre pergamino, antes de salir por la puerta que da paso a la capilla del Santo Cáliz, que nos invita a continuar el recorrido por la catedral con los ojos bien abiertos.
1: para acoger una visita a un museo íntimo, denso, cargado de vida, experiencia y valor como es en nuestra diócesis de Valladolid, desde donde hacemos hoy este programa, el Museo de San Joaquín y Santana, quien desde hace un año goza de un eh, custodia y dirección especial por parte de las instituciones públicas para dar y poner en valor este riquísimo patrimonio que la comunidad cisterciense de las religiosas de San Joaquín y Santana custodian desde su presencia en Valladolid a finales del siglo XVI, habiéndose trasladado a esta de su primera fundación en el monasterio cisterciense de Perales, provincia de Palencia. Vamos a hacer un recorrido que dirige doña Beatriz Blanco y que nos va a traer la voz de Sor Ana María y de... Don Jesús del Río, que es el gerente y director del Museo Abacial de San Joaquín y Santana en Valladolid.
13: Jesús del Río, que también es el, el guía de este museo, y yo creo que deberíamos ir todos hacia esa alfombra maravillosa
14: para que la podamos ver. Bueno, pues eh, evidentemente es una de las joyas que tenemos en materia de textil en el Museo de San Joaquín y Santana. Esta alfombra, como podemos ver, es una alfombra típica oriental y realizada en el siglo XVII. Fue uh -huh. realizada en Cuenca. Eh, fue una producción textil pues, bastante reducida Y una de las pocas las tenemos expuesta aquí en este museo y en Valladolid
13: Y además estuvimos a punto de perderla, ¿puede ser?
14: Efectivamente, antes en el boom del, del petróleo Los magnates norteamericanos venían a adquirir grandes obras de arte E importantes obras de arte Y tanto los cuadros de Goya como la alfombra Estuvieron literalmente en la Plaza Santana para llevárseles a Norteamérica
15: Menos mal que no se la llevaron. No, 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 no. Gracias a Dios, no. No sé si se habrían atrevido a arrancar con todo esto, pero venía muchísimos anticuarios por casa cuando yo entré y una de las cosas que quería llevar era la alfombra. Me acuerdo que nos daban 40.000 pesetas por ella en el año 47. Vamos a seguir viendo estas salas tan
13: espectaculares y más obras. Ahora continuamos con nuestra visita. Seguimos recorriendo este maravilloso museo y entramos ahora en la iglesia de Santa Ana, ¿verdad,
15: Sorana María? Sí, 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 sí. De Santa Es de San Joaquín y Santa Ana, pero la gente, el burgo de la gente le llama de Santana, pero es de San Joaquín, no sé después cómo nos veremos cuando vayamos allá. <risa> San
13: Joaquín, no lo cara. <risa> Esperemos que no. De todas formas, tiene, la verdad es que una arquitectura maravillosa y Jesús, quiero que nos explique un poquito cómo es esta cúpula, cómo es toda esta iglesia.
14: Sí, pues esta iglesia fue realizada por Francisco Sabatini eh, en el siglo XVIII. La iglesia, no cabe duda, que está considerada como una de sus mejores obras arquitectónicas.
13: ¿Cómo está concebida esta cúpula, que desde aquí, si la miramos por ejemplo, parece ovalada?
14: Eh, efectivamente, aquí Sabatín introduce un concepto arquitectónico que él llama efecto de ilusión óptica y es que podemos apreciar perfectamente que desde el centro de la iglesia la configuración es totalmente ovalada y cuando nos situamos desde los ejes mayores, ya sea desde el, la estructura cristalada como desde el altar, la vamos a poder ver totalmente semiesférica. Ese efecto de ilusión óptica es impresionante y merece la pena poderlo comprobar porque es espectacular.
13: Hay unas ventanas Ovaladas, unos óculos que podemos ver también en esa cúpula. Cuéntanos porque tienen una forma muy especial.
14: Precisamente cuando Sabatini empieza a hacer el estudio del recorrido del sol aquí en Valladolid, ve que el sol hace el recorrido de norte a sur y eleva la iglesia a cierta altura para colocar esta ubicación de óculos de una forma totalmente ovalada y una inclinación no solamente lateral sino también transversal con el fin de... A medida que vaya avanzando a la luz solar, entraba la luz directamente sobre esos óculos para iluminar a cada uno de los cuadros de Goya. Y por la tarde iluminaba los otros tres, entraba el sol por los otros tres óculos para iluminar los tres óleos sobre lienzo del cuñado de Goya Ramón Valleo. Pues
13: impacta en encontrarnos con estos tres Goyas, que son los únicos, ¿verdad Jesús?, óleos sobre lienzo que tenemos de, de Francisco de Goya en Castilla y León. Que es que esto hay que remarcarlo y lo tenemos aquí en el centro de Valladolid.
14: Así es, Beatriz, son los tres únicos óleos o lienzo que hay de hoy en Castilla y León Y el valor eh, ar eh, artístico que tiene esta obra es realmente significativa, importante y sobre todo digna de mencionar
13: Cuéntanos un poquito qué es lo que podemos ver en estas escenas que aparentemente desde luego parecen religiosas
14: Las tres eh, a priori representaban escenas religiosas, tanto en San Bernardo, curando a un tullido como en la muerte de San José ...y en Santa Luz Garda eh, representan total y absolutamente escenas religiosas... ...pero destaca de forma significativa el oleoso lenzo de la parte central... ...porque ahí Goya lo que realmente está pintando no es la muerte de San José... ...sino la muerte de su padre... ...que la persona que está tendida en la cama es el rostro del padre de Goya... ...que se llamaba José... ...al fondo estaríamos viendo el rostro de su madre en Gracia... ...y lo que Bayolí tiene que saber... ...y con mucho orgullo que tenemos el primer autorretrato de cuerpo entero de Francisco de Goya... ...que es el que vemos en un primer plano.
13: Jesús, si hay una cosa que me está llamando muchísimo la atención en esta iglesia... ...es que en el retablo no encuentro una imagen de Cristo crucificado, digamos, incorporada en el retablo.
14: Veo Beatriz que eres muy observadora, pero eso te lo cuento más tarde... Me
13: lo vas a contar, pero después, ¿verdad que sí que me lo cuentas?
14: Totalmente. Ya me
13: todo has todo. dejado con la intriga, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues luego espero que nos cuentes por qué no tenemos ese Cristo crucificado en este ah, retablo. Sí ah, sí Venga, dejamos con la incógnita. Y en nuestra visita al museo no podemos dejar la oportunidad de hablar con Andrés Álvarez. Es un restaurador que es uno de los que está, bueno, yo creo que más involucrados en este museo últimamente por bueno, obras que están realizando aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco qué labor estáis haciendo de restauración en este museo.
16: Bueno, más que de restauración, es una labor de conservación. Llevamos un año haciendo un proyecto sobre conservación preventiva, elaborando cuáles son las condiciones de humedad, de temperatura, de iluminación de las distintas salas de este museo. No intervenimos sobre las piezas, pero es algo que a medio y largo plazo servirá para conservar mejor la colección.
13: Y nos hemos venido contigo, decía, hasta este rincón, porque esta es una de tus piezas favoritas, si no la favorita, de este museo, ¿verdad?
16: Sí, una de las favoritas, sin duda. Es una pieza emblemática, no solo para el museo, sino para la comunidad, porque es la única pieza que estamos seguros que vino desde el monasterio de Perales. Santa Ana, el convento como lo conocemos hoy en día, no siempre estuvo en Valladolid. Y de hecho, cuando se funda en la Edad Media, es en Perales, una localidad cercana a Palencia, donde se hace el convento original. Pero dentro de la documentación conservada de ese momento importante, figura como que se trae esta imagen, esta virgen románica.
13: Muchísimas gracias, Andrés. A vosotros. Y como lo prometido es deuda, Jesús me va a explicar ahora cómo es posible que haya un crucifijo incorporado en el retablo de la iglesia que hemos visto abajo sin que lo haya.
14: Y aquí encontramos la explicación. Este, En ese cristal de roca, cuando el sol que entraba por la linterna eh, incidía sobre ese cristal de roca, aparecía la imagen del crucificado, pues aproximadamente un metro sesenta por... 50 60 centímetros de ancho.
13: Madre mía, o sea que sí que en realidad había un cristo incorporado, digamos, a través de esa custodia.
14: Justo, efectivamente. Esta custodia es curiosísima porque, no sé si fue adrede o casualidad, pero fue pues, encontrar la primera diapositiva eh, con elementos naturales
13: La primera diapositiva yo creo que podemos tener aquí, desde luego en España incluso podríamos decir ¿eh?
14: Justo, pues prácticamente sí Beatriz Es pues
13: espectacular y queda explicado el misterio, ¿eh Jesús?
14: <risa> Ahí queda explicado Beatriz
13: <risa> En la parte de arriba tenemos también, bueno, auténticas maravillas como esta escultura que vamos a ver ahora mismo ¿Verdad Ana María? ¿Qué tenemos
15: aquí? Un Cristo yacente que búsqueda muchísima veneración y que a la gente le gusta mucho. Es de Gregorio Fernández, ¿es? Sí, bueno, según algunas personas pues dudan, que si es de la escuela, que si es del taller. Creo que ninguno de los que lo dicen estaría allí cuando lo han hecho. Me imagino que no, como yo tampoco estaba. Pero bueno, eso son envidiejas de la gente. Un poco de envidia, ¿verdad? No, mucho, mucho.
14: Bueno, pues esta obra se cree que es de taller de Gregorio Fernández, realizada aproximadamente en el 1635-1636 y es una obra realmente espectacular.
13: Tanto esta pieza como aquella que estamos viendo allí también, creo que son de las más demandadas por las, los museos ingleses.
14: Como tú muy bien has dicho, la Dolorosa Pedromena, que es sin duda la obra estelar que tenemos en el museo, es muy reconocida a nivel internacional, muy poco reconocida aquí en, en nuestra tierra, en Castilla y León, en, en Valladolid en concreto, pero sí que es verdad que el National Gallery, los museos donde hay exposiciones, donde se ve claramente, manifiesta la escultura castellana, como Andaluza, es eh, una de las primeras que nos, nos solicitan.
13: Otra cosa muy llamativa de este museo son los textiles. Vamos ahora a ver un terno de Felipe II. Y, uy, pero si nos hemos encontrado una visitante, además muy conocida por todos nosotros, Rosana Largo, ¿qué tal? Buenas tardes, pues encantada de estar aquí. La verdad es que es un lujo encontrarnos con Rosana Largo, artista, pintora, bueno, qué decir de ella, todos la conocemos. Y Jesús, aprovecho, mira, la tenemos de visitante y aprovecho para pedirte que reivindiques que los vallisoletanos vengan a visitar este museo.
14: Pues eh, efectivamente, solicitar a todos los maizolitanos que conozcan sus museos Y en especial el nuestro, que le visiten porque hay obras muy buenas y de muy buena calidad
13: Lo estamos viendo y precisamente vamos a ver ahora ese terno de Felipe II Esa ropa con la que iba a ser enterrada, Sorana María, que ¿por qué lo tenemos aquí?
15: <risa> es que le, decía, le bordaron las monjas, bordaron este eterno para cuando muriera el rey pero resulta que si moría aquí, se enterraba aquí, y estrenaban el terno, o lo llevaba el rey al sepulcro. Pero murió Madrid, gracias a Dios que murió Madrid, y nos quedamos con él porque era nuestro.
1: Y vamos concluyendo amigos en el programa de esta edición de hoy de Ojos para Ver y queremos hacerlo también con una pequeña sección formativa dedicada a un artista cristiano en este caso vamos a comenzar también pequeña licencia por uno de nuestros artistas vallisebletanos internacionalmente más conocidos aunque afincado en nuestra ciudad procedente de Francia, de la Borgoña Joigny, vamos a conocer a la figura de Juan de Juni
0: en pleno apogeo artístico español, Juan de Juni aparece en 1533 trabajando en León, en el convento de San Marcos. Colabora en su fachada con los relieves del descendimiento y la resurrección, así como con el nacimiento de Cristo, ubicado en el claustro, o la obra de la sillería del coro. Una vez terminados los encargos, se asienta en Valladolid. Viene a España seguramente atraído por, la, por el dinamismo
10: artístico que hay en ese momento en, en Castilla.
9: Es quizás la aportación de la escultura renacentista centroeuropea ...o de la Europa del antiguo condado de Borgoña... ...que es de donde proviene originariamente... ...y esas aportaciones de carácter más miguelangelesco... Miguel ...más clasicista, las va a trasladar a sus producciones en España.
0: La escultura de Juni nunca decepcionó... Siempre se preocupó por dar calidad a sus obras y demostró desde bien pronto todo lo aprendido de las escuelas francesa, italiana y castellana. Siendo un extranjero, eh, se integró,
10: se adaptó, supo aportar eh, conocimientos que traía de fuera. Era un artista...
9: ...muy considerado de su valía... ...muy preocupado por la calidad de sus obras... ...Juni es de los pocos escultores que conocemos... ...que en la propia documentación... ...exige que la policromía sea muy cuidadosa... ...para que no se emboten la calidad... ...y los sentidos que tiene la escultura".
0: Así lo demuestra en la variedad de sus obras... ...trabajadas en todo tipo de materiales... ...en madera policromada... ...material por excelencia de la escultura castellana... ...pero también en terracota, mármol y alabastro... ...destaca por su esplendor y perfección... ...el Entierro de Cristo... ...se trata de una de las obras maestras de toda Europa... ...que decoraba el desaparecido convento... ...de San Francisco de Valladolid... ...y que hoy en día... ...se puede contemplar en el Museo Nacional de Escultura... ...de la capital vallisoletana.
9: El conjunto es... ...verdaderamente espectacular... Tiene toda esa teatralidad, esa ampulosidad de gestos, esas masas que se mueven, esos cuerpos fuertes y musculados que recuerdan tanto a Miguel Ángel y que tiene un carácter especialmente envolvente, o sea, atrapa al espectador y le introduce dentro de esa escena de lamentación, de esa lamentación sobre, sobre el cuerpo de Cristo muerto, sobre el sepulcro.
0: El amplio legado que deja el escultor en la comunidad hace que sean dignas de admiración otras muchas de sus
1: obras. Cuando Juan de Juni realiza el retablo de la iglesia parroquial de Santa María la Antigua de Valladolid, retablo que hoy se encuentra en la Catedral de Valladolid y que es objeto de un gran pleito, eh, pues ese será el, el momento decisivo en que Valladolid se empiece a convertir en el centro escultórico de Castilla Y por ende del norte de
5: España
11: La imagen de la Virgen de las Angustias está hecha en madera de pino Tallada completamente tanto por la parte frontal como por la parte trasera Lo que indica que desde un primer momento fue hecha para procesionar, no para un retablo esta policromada, tanto lo que es la encarnadura de la mano y la cara, que son elementos destacados, como lo, el manto y los ropajes. Esta virgen con, pues, concentra y recoge pues, el cariño y la, la devoción y la piedad popular de, de muchos de nuestros jovencinos.
0: No cabe duda de que Juan de Juni es uno de los personajes más importantes de la historia de Castilla y León, que marcó el mundo del arte de la escultura renacentista del siglo XVI y que contribuyó a que se reconociera la valía de su oficio, al que el artista se entrega con verdadera pasión.
8: Juan de Juni contribuyó
1: a que el escultor empezase a dejar de ser un trabajador manual y, y, se, y comenzase una nueva etapa, una etapa moderna en la economía de, de, la, de los maestros de la madera.
9: Sería una personalidad pues, bastante apasionada por esa calidad que comentábamos que tiene su escultura, esa tactabilidad, esa sensación de tocar, de esos pliegues que parecen todavía reales, o incluso la propia descripción de las carnes que se puede ver en bustos como el de Santana, que se conserva en el museo, junto con Berruete, Fernández y Junix, son quizás un poco, por decirlo así, la santa trinidad de la escultura castellana. Y es un poco lo que permite que, la, que esta plástica tenga un, un nivel preferente, uno, un lugar preferente en, el, en la escultura europea.
0: Cumpliéndose su voluntad, Juan de Juni descansa en la iglesia del convento de Santa Catalina de Siena, en Valladolid. Admirar sus obras acerca el alma a la cúspide de la escultura europea renacentista.
1: Bien amigos, hasta aquí ha llegado nuestra edición de hoy, Ojos para ver. Muchas gracias a cuantos nos habéis seguido.
0: Así finaliza en Radio María, Ojos para ver. Hoy con la dirección del padre Guillermo Camino.